0: quien esta mañana nos va a traer también noticias buenas como fue el gerente del banco hipotecario es la ministra de trabajo eh, ministra así como usted tiene un año de no ver a Hugo yo tengo rato de no verla desfilar eh, el que siempre está es el viceministro y yo digo ¿Dónde está la ministra? No es que no me guste el vice él me cae súper bien me parece que es lo máximo pero qué bueno tenerla aquí se ve así como fresca rejuvenecida en el 2021.
1: Bienvenida. Bien,
0: muchas gracias, Susan, me vas a poner roja,
2: pero además quiero decirte una cosa, el viceministro súper ha estado acompañándoles en varias ocasiones, pero yo no recib- yo no había recibido ninguna invitación de ustedes, así que yo cuando recibí la invitación me sumé inmediatamente. Ay, así que para que sepas.
1: Oiga, usted es bienvenida siempre, ministra, eh, acciones legales, asamblea, proyecto de ley, se busca preservar empleo, pero partamos por el principio del análisis. ¿Cuál es la situación real en materia de empleo y desempleo en Panamá al sol de hoy y de contratos suspendidos y demás? Pónganos al tanto.
2: Sí, creo que es importante definitivamente, Hugo, ponernos en contexto. Tú sabes que en este ministerio nosotros... A raíz de todo este proceso de la pandemia hemos registrado 284 mil suspensiones de contrato. De esta base de datos que nosotros tenemos en la Dirección General del Trabajo, hasta este momento nosotros registramos una reactivación de contrato de 128 mil 547 al día de ayer. Esto representa eh, un 45.23% de los contratos esto, reactivados, que era parte de la proyección que nosotros habíamos realizado cuando eh, hace dos semanas atrás eh, asistimos a la Asamblea Nacional a sustentar esto, el proyecto de ley en ese momento y que hoy es ley de la República, que representa una hoja de ruta para poder que nosotros, hasta finales de este año 2021, podamos establecer tiempos concretos tanto a los trabajadores como a las empresas. Nosotros, esta. esta esta ley, la hemos estado eh, proyectando en función de sectores de la economía. Y para nosotros esto es muy importante porque esta proyección está sustentada en la evolución de la economía, de lo que hemos recibido del Instituto Nacional de Estadística y Censo, de cómo ha sido este movimiento del Producto Interno Bruto, cómo hemos caído en sectores eh, de la economía, del sector secundario y el sector terciario, que han sido los más impactados, solamente en el sector secundario, el, el único eh, rubro que marca positivo el sector de minas, y el sector primario que sí ha estado totalmente activo y que ha representado eh, números positivos. Entonces, para esto nosotros hemos determinado una fórmula que es muy sencilla. Para el sector primario establecimos un tiempo de tres hasta tres meses, que es hasta, y esto es importante porque esto, tienen hasta tres meses, eso no quiere decir que antes se pueda dar la reactivación de los contratos llenando los aforos y los cuidados correspondientes que nosotros todavía estamos recomendando en los espacios laborales y la proyección para nosotros en febrero era un 43% de reactivación de ese 43% en estos momentos tenemos un 45% de reactivados para el sector secundario que sería hasta agosto sería un 75% de los contratos que debiesen estar reactivados y para finales entonces de noviembre tendríamos el sector terciario que ha sido el más impactado que están todas las actividades de comercio al por mayor al por menor, restaurantes que definitivamente tendría un espacio más de tiempo. Y esto lo hicimos así, tomando en consideración también las pymes y las mi pymes que eh, tienen menos de 10 trabajadores para poder que tengan el tiempo suficiente de poder ordenarse, de poder adecuarse también organizarse y que puedan tener entonces ese periodo de recuperación y que podamos ir insertando a cada uno de los trabajadores. Esta hoja de ruta nos debe permitir a nosotros establecer aproximadamente un 94% de reactivados en el mes de noviembre y esto te digo 94% porque todavía queda un 6% que está vinculado al sector enseñanza del cual hablabas al inicio de la, de, de, de la entrevista, que es la pregunta que, que nos estamos eh, realizando en el programa eh, vinculado al sector de los bares al sector de, de, de entretenimiento y que representan alrededor de 15 mil personas que están suspendidas hasta este momento por disposiciones sanitarias, pero creo que vemos, vemos una luz al final del túnel, estamos muy esperanzados, hoy iniciamos una segunda fase de vacunación, donde esta fase nos ha permitido esto, ir atacando los circuitos, eh, vamos a estar proyectándolo, hoy inició el presidente con una actividad muy emotiva con las enfermeras, creo que estos son los ángeles blancos que están eh, garantizando la salud también eh, en este país y y una vez más como como panameños nos sentimos orgullosos de este programa de inmunización que tenemos a nivel nacional y que definitivamente repercute en la relación laboral porque esto es lo que nos ha permitir a nosotros reactivar, recuperarnos, y poder eh, ir cumpliendo con eh, este proceso que estamos viviendo en Panamá.
1: Yo quisiera que desmenucemos aún con más detenimiento esa hoja de ruta que plantea este instrumento legal, pero necesito un elemento adicional en este rompecabezas que tenemos, ministra, y es que recibimos información constantemente de que a los trabajadores se les reactiva y de inmediato se les despide. Como ustedes también deben llevar esa contabilidad, ¿qué hay de cierto en esta versión que que constantemente estamos escuchando
2: En efecto Hugo, fíjate, nosotros tenemos, implementamos un registro porque quiero decirte eh, que el Código de Trabajo no establece una obligatoriedad para registrar los despidos eh, no, no está establecido legalmente. Entonces nosotros establecimos un registro a nivel de plataforma y de estos 128 mil contratos que hemos podido esto, realizar reactivación, tenemos alrededor de unos 9.600 eh, eh, despidos que han sido registrados por diferentes causas. Eso sí, hay eh, muchos acuerdos. Hay despidos justificados, hay eh, personas que han salido porque se ha vencido su contrato, tienen tiempo definido, un término, y hay renuncias de algunas de algunos de los trabajadores. Además de esto, en este en esta ley nosotros estamos estableciendo un registro. Nacional eh, de, de despidos que nos va a permitir a nosotros también, como institución, eh, trabajar en políticas públicas que vayan dirigido precisamente a este tema tan importante, porque nosotros terminamos el año 2000, el 2019 entramos con un 7% de desempleo. Eh, estamos, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística en Censo nos hablan de un 18% de desempleo, es una cifra para nosotros esto eh, muy importante porque estamos hablando de 371 mil personas que están eh, en este, ingresan en este 18% de desempleo, más... Lo que hemos establecido como la informalidad, que era la gran lucha cuando nosotros llegamos a esta administración, tratar de ver cómo podíamos seguir en ese proceso de eh, meter al mercado formal a los trabajadores. Y esto, obviamente, está bien, mucho de los que estaban con formalidad, y este es parte del proceso que nosotros estamos eh, realizando con el registro de
1: desempleo.
0: Ahora, eh, son dos iniciativas distintas, ministra, eh, o es una sola iniciativa. Y le pregunto esto porque hay dos temas que que hemos tocado esta mañana y hay varias cositas que andan por ahí. Y lo que necesitan básicamente las pymes, las empresas pequeñas, es entender todo esto para poder sostener esos puestos de trabajo. Entendiendo que para noviembre debiéramos tener el 94% ya reactivados pero también siendo muy realistas de que muchas empresas probablemente cierren y no vayan a abrir. Y eso va a representar que habrá gente que no tendrá puestos de trabajo. Está el tema de los contratos suspendidos, hasta tres meses, seis meses, no recuerdo el, el otro margen de fechas que hay eh, por sector. Y lo otro, que está también en paralelo, es el tema del apoyo para estas empresas, para ayudarles a que puedan eh, garantizar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Esto va de la mano, son dos iniciativas separadas, ¿cómo hace quien hoy tiene un salón de belleza, un restaurante, una empresa pequeña, para poder beneficiarse de, de la segunda iniciativa que le acabo de hablar y que nos aclare si esto está dentro de la misma norma o son dos proyectos de ley distintos ¿Y cómo pueden beneficiarse estas empresas para que no tengan que cerrar sus negocios? Mira, eh, Susan, te explico hasta luego.
2: Existe un consejo de emprendimiento que está dirigido por Ampime. Nosotros somos parte de ese Consejo de Emprendimiento. Allí hemos podido realizar y revisar cada una de las iniciativas. De hecho, este Registro Nacional de Desempleo a nosotros eh, nos va a ayudar para poder y era un poco lo que estábamos planteando, establecer políticas públicas que son transversales y que se trabajan desde estas diferentes instituciones. Mira, nosotros estamos ubicando físicamente en el Ministerio de Trabajo una ventanilla donde vamos a tener el registro donde va a estar eh, representado AMPIME y PACOT. INADE, el ITSE y nosotros como Ministerio de Trabajo que tenemos una función de intermediación laboral para poder ir estableciendo las políticas públicas dirigidas a esos sectores. Como es un eje transversal, en efecto se ha discutido también ese apoyo a las eh, medianas, pequeñas y microempresas que es parte eh, de lo que nos garantiza a nosotros que podamos garantizar estos puestos de trabajo. Esto eh, en función también de las reuniones que se han estado realizando con las diferentes instituciones bancarias para poder colaborar y ayudar y seguir con el plan que está, ya está formalizado pero que obviamente es parte de lo que Ampime está registrando con cada una de las instituciones bancarias para poder apoyarlo pero cada yo, una yo de la las la acciones quiero, del gobierno yo nacional están articulada,
0: yo la, articulada? Quiero, yo la quiero interrumpir ministra Ajá. el tema de los financiamientos y se lo puedo decir yo lunes escribí todo sigue exactamente igual no ha cambiado nada Eh, con la flexibilización, y se lo puedo decir yo yo, Susan Elizabeth Castillo entonces si leo todo lo que tengo en mi Instagram y en mi Facebook de la cantidad de de personas que tienen empresas pequeñas por eso insisto en ese tema porque de verdad, y lo digo como una crítica constructiva, esa información no está eh, comunicada de una manera correcta, por decirlo porque la gente desconoce, y por eso Le preguntaba cómo se se va a beneficiar. Porque hablar de la flexibilización en los financiamientos, eso todavía no es una realidad. O sea, no no lo es. Todo se mantiene básicamente igual hasta hace un par de meses. Eh, Ah, es que vamos, lo único nuevo que hay, Susan, es el tema de las referencias crediticias. Al final, eso en realidad va a a ayudar a que la gente tenga más oportunidad. Creo que si la plata está ahí, eh, ministra... Es para que en realidad la gente pueda optar por tener los préstamos, pero lo cierto es que no es tan fácil y, y creo que ahí de verdad tienen que revisarlo. Mucha gente no quiere matar ese sueño de su negocio y esas pequeñas empresas son las que aportan arriba del 60% del Producto Interno Bruto. Esa, esa empresita que tiene dos, tres, cuatro personas y que se va a ver afectada porque entendemos que ha sido un 2020 súper complicado y entra un 2021 con deuda. Esa es la realidad de muchos. Yo quisiera pintarlo bonito, pero no puedo porque yo soy parte de ese grupo. Exacto.
2: Mira, Susana, tiene la razón y y vuelvo a te reitero, desde Ampime eh, y desde el Consejo de Emprendimiento eh, se ha estado revisando precisamente cómo podemos viabilizar y ser un poquito más fluido y más efectivos en el apoyo a, a esta actividad económica, a estas pequeña microempresa que en efecto como tú dices garantizan que estos dos tres que son hasta menos de diez eh, trabajadores puedan seguir activas y lo que se quiere es protex- la protección del empleo y también la seguridad jurídica a las empresas porque en efecto son miles de trabajadores que han hecho un esfuerzo para establecer sus pequeños negocios para independizarse, emprender y es en parte lo que nosotros esto hemos estado conversando también con cada una de las instituciones que están alineadas para poder darle respuesta a esta población. Así que eh, definitivamente entendiendo perfectamente es parte del perfeccionamiento que desde Ampime se, se realiza para poder que esto llegue concretamente a el apoyo que tienen las empresas. No solamente eh, esta eh, el programa de oportunidad para poder que estas empresas eh, tengan eh, ese apoyo, sino viabilizar el mecanismo para poder que concretamente pueda llegar a sus a sus eh, su beneficiarios
1: pero fíjese que este tema uno lo toca y de inmediato comienzan las redes, comienzan claro. también a través de Whatsapp, el Instagram comienzan, a, comenzamos a recibir retroalimentación eh, esta flexibilización y disculpe que le insiste en el tema pero tiene que ver con lo que es generación de empleo porque la ley puede prever todo lo que es mantener el empleo, etcétera, pero si la empresa deja de existir, adiós empleo. Y la pequeña y mediana empresa representa siete de cada diez empleos en Panamá. Eso representaba, así de cruciales. Entonces, cuando se habló de flexibilizar, eh, aquí en este programa ya ya creo que hace como tres meses se habló de esa flexibilización. Y la última información que tengo es que el, el rector del sector es el que tiene ya la última palabra. Pero fíjese, va pasando el tiempo. Y por día hay empresas que van muriendo y después de muerto, murió, así de sencillo. Eh, eh, ¿Cuándo, como acción de gobierno, se podrá tomar una decisión para que esa prometida flexibilización sea un hecho, ministra? Bueno, nosotros eh, realmente
2: esperamos, porque en efecto, eh, yo debo, debo definir y debo estar de acuerdo con ustedes que es, es parte del proceso de revisión que se ha tenido desde de el Ministerio de Comercio e Industria ANFIME que pertenecen a este consejo con las instituciones bancarias donde han podido eh, reunirse en varias ocasiones para poder llegar a acuerdos para poder hacer realidad que podamos tener una flexibilización como tú estableces y como dice Susan y que esto pueda llegar a, al, ben, al beneficio de cada una de estas pequeñas empresas, pequeñas micro pequeñas empresas que esto, están esperando ese apoyo y definitivamente esto, esperamos que nosotros podamos eh, tener, no solamente eh, en este proceso de la ley que establece tiempos del sector primario y del sector secundario, sino también establecer que ya luego de mayo que nosotros hemos eh, definido la reactivación del sector primario que ha sido el menos impactado, nosotros para, para poder ver el tema del sector secundario ya estén, tengamos la respuesta previa eh, y concreta para poder que esto sea... Eh, un beneficio real.
0: Ojalá, ministra, de verdad, lléveselo, eh, siento que ahí hay una oportunidad grande de ganar muchos positivos si yo estuviera en el gobierno. Ese fuera mi foco. Ahí voy atacando estratégicamente la supuesta estrategia de reactivación económica que todo el mundo en este momento está esperando. La gente quiere salir a trabajar. Solamente anunciamos aquí lo de la línea 3 del metro, la página web del metro, y colapsó. Colapsó. El panameño quiere trabajar, el panameño no quiere... Que le regalen 120 dólares para hacer su supermercado. La gente quiere trabajar, tener su platita, pagar su préstamo, eh, mejorar su casa, viajar, pasear. Ese es el panameño. Y en vías de, de ese comentario que le hago, eh, ¿qué estrategia mantienen ustedes dentro de, del gobierno, entendiendo de que fue un año complicado el 2020, que nuestra tasa de desempleo se va obviamente a disparar con números que no habíamos manejado en los últimos años y se habló mucho de la inversión extranjera, de grandes proyectos como eh, la línea 3 del metro, que de hecho anunció el propio presidente de la república a inicio de este año. ¿Cuál es, es, es la estrategia eh, que tienen ustedes para tratar contratos suspendidos ya reactivados, FANG, ahí hay un ganchito, pero ese otro grupo que quedará desempleado pro, producto de los cierres de empresas, ¿qué otra opción es? Ay, ¿Hacia dónde están trabajando ustedes para que la gente que está hoy triste en su casa porque no trabaja diga, viene algo bueno, están trabajando en algo positivo?
2: Claro, susan mira nosotros estamos trabajando, es de acción muy específico, estamos trabajando en empleabilidad comunitaria, ahora que hablabas de la línea 3 del metro, le hemos explicado, estuvimos esta misma semana en el consejo esto, de la, la alcaldía de, de Arreján, el Consejo Municipal de Arreján explicando este proyecto de empleabilidad comunitaria nosotros somos intermediación laboral y estamos estableciendo las conexiones con cada uno de los proyectos eh, que tiene el gobierno nacional a nivel de infraestructura para poder que en medio de esta intermediación laboral podamos generar eh, empleos en las comunidades, tomando en consideración la mano de obra de cada una de las comunidades, pero esto se hace de la mano con la empresa privada, es una asociación público-privada donde estas empresas eh, han pasado por publicitaciones contrataciones públicas, nosotros no bajo ningún concepto esto ocupamos el lugar de la Oficina de Recursos Humanos de de estas eh, empresas pero sí hacemos la intermediación laboral para poder que en medio de ese proceso el recurso humano que ellos necesiten calificado nosotros podamos capacitarlo por eso te hablaba de, esta, de este espacio donde va a estar integrado el ITSE el INADE, IPACOP, AMPIME para poder ir estableciendo mecanismos en emprendimiento en capacitación de nuestra mano de obra para los diferentes proyectos que tenemos a nivel nacional que generan empleomanía eh, y también esto por supuesto estableciendo los parámetros de organización en medios de emprendimiento que ya tenemos dos experiencias en, en el proceso de eje de acción Cambiando Vida, donde hemos tenido la oportunidad de establecer cooperativas para poder que esto, en esa asociación estas eh, comunidades puedan llevar un beneficio a su familia. La, ya hicimos una en Caimitillo con 16 mujeres esto, del área en Verá de una comunidad en Verá donde la asociamos para poder que ellas puedan también esto, vender y promocionar sus artesanías. Estamos trabajando igualmente en los programas y proyectos que tenemos dentro de la Dirección de Empleo. Eh, seguimos con Aprender Haciendo, que es ley de la república. Estamos reconvertiendo. Eh, esto es muy importante, la reconversión del capital humano. Porque obviamente la pandemia nos ha dejado esto, ver que hay sectores de la economía que han estado siempre activos, no han parado y esto nos permite ver un, el sector marítimo como uno de los sectores de la economía en el país, además de servicios que, uh, que nos dan una oportunidad. Tenemos un programa de capacitación de reconversión del capital humano al sector marítimo también y hemos estado trabajando por supuesto con los jóvenes ahora que estamos en este proceso de educación en este programa de Orienta Panamá para poder que ellos vocacionalmente puedan entender cuál cuáles son los nuevos escenarios laborales, cómo es el trabajo del futuro y cómo podemos ir eh, eh, viendo otros campos que para ellos puedan ser esto, eh, que les llame la atención y que puedan ser esto realmente ocupados por eh, estos jóvenes que están en
1: este proceso de graduación. Ah, hay otra iniciativa en la Asamblea, ya pasó, primer debate, tiene que ver con el pago de la prima de antigüedad a los funcionarios, a, traba, a los trabajadores del Estado, porque tristemente un trabajador puede haber servido toda una vida en el Estado y de pronto se da una situación política usted se va y no hay un reconocimiento por por los años laborados eh, ¿Cómo ve el Ministerio de Trabajo esta iniciativa?
2: Bueno, nosotros somos muy respetuosos de lo que establece el código, obviamente esto cuando hablamos de mater- en materia de, de sector público, no el sector público no lo rige el código de trabajo Lo establece una ley de carrera administrativa y cada uno de los reglamentos de cada una de las instituciones gubernamentales. Pero en efecto todos los trabajadores, independientemente del sector donde estén, eh, tienen derecho a que se les reconozcan sus derechos. Esto es, es algo que, que nosotros hemos sido bien claros en todos los sentidos. Por supuesto que hoy, como como panameños y como, como el mundo entero, pasamos una situación difícil. Esperamos que podamos nosotros cumplir con todos los compromisos que tenemos a nivel eh, nacional, laboral, a nivel de salud, también esto en el país. Pero, en efecto, el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores es algo que nosotros siempre eh, tenemos muy pendiente, muy presente, y que creo que es un derecho que no se le
0: puede delegar a, a ningún paramelo.
1: Señora ministra, perdón, Susan Elizabeth.
0: No le voy a preguntar nada. ¿No? Le voy a decir algo, ministra. Usted de las ministras...
1: Eh, levanta el dedito.
2: Usted usted, usted, usted está
0: muy de las ministras que trabaja. Eh, En realidad siempre ha estado muy activa y creo que tiene una trayectoria política positiva porque de hecho antes de ser ministra desfilaba constantemente aquí en el tema de unidad del partido, de de mejorar lo que había que mejorar. El viceministro me cae muy bien porque a él le encanta el béisbol, así como, como a mí, y ya nos hemos sentado a conversar de béisbol. Bueno, quiero decirte que
2: en este ministerio eso es algo que tenemos en común, porque yo inclusive ah, jugaba jugaba
0: softball cuando estaba ah, en la
2: universidad
0: Entonces le voy a decir algo rapidito y es para que se lo lleve.
1: Ajá. Mi hijo juega
0: béisbol es pitcher y el año pasado hizo varios eh, tryouts para quedar en un equipo No quedó Entonces, yo soy muy franca Yo no pinto las cosas ni las digo bonitas, aunque sea mi hijo. Porque si yo quiero que él tenga algo positivo en su vida, yo le tengo que hablar con la verdad y hacer lo que pise tierra. Hubo algo que no te hizo que quedaras. ¿Ya tú sabes qué fue? No, porque eso fue. porque No, 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 no. No No me culpes a nadie. Revísate. Y yo le voy a decir algo ayer. Mamá, ya diagnostiqué el tema de la caída del pie para la velocidad de mi lanzamiento. Cuando el pie cae de esta forma, no paso de 74. Cuando el pie cae de esta forma, paso de 83. ¿Por qué le digo esto? Porque creo que es momento de revisar el tema de los financiamientos, hacer autocrítica. Llevamos eh, muchos meses con este tema. Usted no sabe lo que ocurrió el año pasado cuando el presidente habló de los financiamientos. Eh, Cuando anuncian este tema y creo que solamente con el ver el porcentaje mínimo de personas que ha podido aplicar, hay que sentarse y decir algo está fallando. ¿Qué tenemos que hacer para que sea accesible sin que el Estado pierda la plata y la gente tenga el nivel de compromiso y lo pague? Pero ahí hay algo que hay que revisar, ministra, y se lo digo porque... Son demasiados meses que la gente ha estado en esa angustia de ver, ¿será que viene? ¿Será que viene? Susan, tuve que cerrar. Nunca pude optar por el préstamo. Cerré. Estoy vendiendo todo. ¿Quieres comprar algo? Usted no sabe la tristeza que a mí me da cuando a mí me dicen eso. Entonces creo que ya a esto hay que ponerle deadline. Poner en las pilas a todas las instituciones que entran en este tema y revisar qué no funcionó y empezar. Eso no quiere decir que es que somos negativos. Ay, esa Susan, ese Hugo. No, 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 no. Esto es para que eso mejore, tal cual como hice yo con mi hijo, porque todos queremos que al gobierno le vaya bien para que al país le vaya bien. Así que usted llévese eso, ministra, por favor, a ver si allí logran encontrar la fórmula, no perfecta, pero que funcione, que, que la gente sienta que está funcionando. ¿Le parece? Con muchísimo gusto, Susan.
2: Creo que es, es, va a ser parte de, de, de uno de los temas principales que podemos nosotros eh, poner en el Consejo de Emprendimiento en la próxima reunión para poder en Y cada uno de los proyectos mm-hmm. que hemos eh, determinado, se han ya señalado algunos proyectos, estos proyectos de infraestructura, están eh, básicamente importantes la activa la economía que es el sector de la construcción nos deben estar generando a nosotros a nivel nacional, a nivel del país, eh, alrededor de 20.000 plazas de de, de trabajo que es lo que hemos podido compartir con el Ministro de Obras Públicas también y parte de estos procesos los estamos llevando también como Ministerio de Trabajo, ya hemos nosotros eh, estado trabajando en La Encantadita, en Colón, estamos trabajando en Mariato, estamos trabajando en Chiriquí Grande, con nuestro equipo en el tema de empleabilidad comunitaria contratando y capacitando al personal eh, en las diferentes comunidades para poder garantizar que esto pueda ser de la mejor forma ordenadamente y que nosotros podamos reactivar la economía de nuestras comunidades.
1: Bien, por todo eso, pero ayúdenos a encontrar el pie de la, el pedal ese del acelerador. Y si después de encontrarlo, no, no lo aprietan usted, ayúdenle, métale, la, métale a la la usted. Sí, exacto. Tienen el pie en el acelerador. Usted <risa> le empuja el pie para que ese acelerador funcione. Gracias, ministra. Que tengan ah, buen día. A ustedes.
2: Buenos días. <risa>